0: Привет, друзья! С вами стартап Захард. Це подкаст про джин, внутрішню кухню. Його ведучий Олексій Калапаев, Максиміщенко. Привіт, Льош.
1: Привіт, Максим, привіт всім.
0: Сьогодні є така тема магічна. Був, чи є такий чувак, Майкл Портер, який написав книжку Competitive Strategy. В ній він наводить 5 факторів, які впливають на будь-який бізнес і впливають на його фактично прибутковість. Від них залежить, чи там, зможете ви заробляти гроші, чи не зможете, і наскільки це складно буде. У мене була текстова розсилка, де я намагався, як би, якомога детальніше спробувати проаналізувати як цей фреймворк можна застосувати для джина. Як ці компетентівні сили, про які ми зараз будемо говорити, як вони на джин впливають. От, і сьогодні, я думаю, ми з тобою поговоримо про це трошки ну, більш детально якби, ще раз. От, якщо вам цікаво, то, що я написав моя версія, моє бачення, воно є на сайті в, в розсилці Startup the Hard. От, а сьогодні ну, так і більш обговорення, скоріше, так? Да? Для тих, хто ще не чув про Майкла Портера чи не читав цю розсилку, там п'ять сил, чи forces, я не знаю, як це перекласти, які впливають на бізнес. Це, перше, це Threat of New Entrance, тобто, наскільки ймовірно, що нові ігроки там компанії будуть заходити на ваш тіпа, ринок. Далі, це Direct Competitors, тобто, компанії, які вже з вами конкурують, вони вже працюють, у них схожі там продукти. Третє, це Substitute Products, тобто, Ну, типа, замість CRM-ки в, в клауді, в тебе excel на комп'ютері, щось таке. Четверте і п'яте, воно, в принципі, схоже, це suppliers and buyers. Тобто ті, хто тобі там дають, я не знаю, каву для кав'ярні, або ті, хто в тебе купують, якщо це Enterprise, там, твої покупці. От, і якщо там в тебе є powerful suppliers або powerful buyers, то вони можуть на тебе, як би, тиснути. Ну, як знаєш, як цей Макдональдс, який диктує умови своїм постачальникам і каже, які мені потрібні бургери. І за скільки я Ось така штука. Добре, давай подивимось.
1: Threat of the new entrance, тобто загроза нових ігроків, нових гравців, які заходять на ринок. От скажи, LinkedIn же не є новим ігроком, так? Це ж не new entrant.
0: Ні, ну, він навіть раніше не з'явився, з'явився, ти знаєш.
1: Тобто скажи, у цій категорії нові entrance за останні, я не знаю, 5 років, є хтось за 5 років, хто з'явився там, у цій категорії, яких можна було б віднести до цієї
0: категорії? Ті, хто вже там, наприклад, Skyworker, да, він, здається, з'явився. Uh-huh. Я не знаю, uh-huh. чи можна, наприклад, сюди, якби завтра LinkedIn сказав, що ми значить, інвестуємо в український ринок і відкриваємо тут окремий офіс, представництво, да, представництво продажі і так далі. Тобто, Market, да-да-да, типу, да, як, знаєш, компанії на вулиці і так далі. Але ж Ну, як я зрозумів, що тут не стільки ті, хто вже працюють, бо це твої, типу, прямі конкуренти, ті, хто можуть чомусь почати. Ну, умовно, чи Google, наприклад, якщо вирішить, що їм треба йти в рекрутинг, і їм Україна – це найкращий, значить, найкращий ринок рекрутинговий. І Google завтра там запустить якийсь Google hire в Україні. Наприклад, наскільки це ймовірно, добре, зрозуміло.
1: Тобто, за останні п'ять років, ретроспективно дивлячись, з таких нових гравців ну може це скайворкер.
0: Ну насправді ні. Ну я б ще додав напевно кілька проектів наші місцеві, да, як власний скайворкер. Там АІН здається, вони робили джоборти, анонімний пошук, ще якісь медіа теж щось таке намагались зробити. DevBay, здається, там теж щось пробував. Ну і там ти ж ти ж бачив, да, там ти мені сам їх присилав, там десятки сервісів, які. Типа анонімний пошук або там бонус за рекомендацію або щось таке. Просто вони настільки... Добре,
1: так. але тоб, не можна сказати, що це пуста категорія. Є нові гравці, вони з'являються, але рівень загрози від них тебе низький. Тобто ніхто з них, з тих, хто був за останні п'ять років,
0: серйозно тебе не налякав. Так. Да. Ну, знову ж таки, це може бути, як це, баяс в тому плані, що, типу їх не було останні там, 10 років чи 5. І тому мені здається, що й загроза низька. Тіпа, якщо вони завтра зайдуть, ну, мовно, теж LinkedIn, Microsoft, Google, чи хтось ще, якийсь глобальний, там, Indeed. В мене логіка така, що у нас ринок український, суто український, якщо брати ринок, він супермаленький. Ну, навіть до війни він був не надто великий, а та, там в кілька разів менше польського. А зараз, що ясно, що він взагалі, там, тіпа, звалився і якимось великим компаніям, ну немає типу сенсу витрачати якийсь менеджмент час чи якісь бюджети на того, щоб спробувати там захопити ну серйозно якось там інвестувати в маленький ринок. І навіть якщо ти українські проекти кажеш, я візьму там 10 мільйонів доларів, наприклад, тобі їх дають, але, ну, тобі складно буде інвестором сказати, що ми їх витратимо в Україні і там і щоб що? Захопити Діба, до ринку. ринку там, да, менше ніж 10 мільйонів тобто який сенс втратати великі гроші на те, щоб стати якимось гравцем на такому маленькому ринку ось. В цьому в мене така логіка. Угу. Тобто
1: ти натурально захищений природно захищений розміром ринку, така
0: неволо. Невеличка... Ну, мені здається, так да. Я от це зараз думаю, що коли да Україна там закінчиться війна, почнеться якась гармонізація і можливий вступ в ЄС, і от тоді ми станемо частиною європейського ринку з точки зору закону, да сервісу, тобто не буде такого фрікшена для там французька компанія або польська, щось робити в Україні. бо це буде єдиний, типо, ринок з точки зору там, комерції. От. І тоді, можливо, ситуація для нас стане
1: гірше. Рівень загрози зросте. Так, так, так. Угу.
0: Але, ну, хз, коли це буде?
1: Ну, Я подивимось. Добре, Direct Competitors. Тобто, це прямі конкуренти. Ті гравці, які роблять те саме на тому самому ринку зараз. І е, їх чимало. До фіга. Я не знаю, там,
0: десятки. Та, напевно, може навіть, я не знаю, кілька десятків. Точно ви мониторите долю ринка якось та ти знаєш не сильно. У нас там є опитування на до щорічне, типа, де ми питаємо, як ви знайшли свою поточну роботу. які, значить сайт чи інструмент, чи площадку ви вважаєте найкращою для пошуку корисною так, ага. так. і там є. Ну в цих відповідях є джині, звісно. І ми на це дивимося, але там немає оцих всіх десятків сервісів. Да, тобто там є там найбільші сайти українські, ворк, робота є до, звісно, LinkedIn, і може там ще пара пунктів. Ну ти не можеш в кандидатів чи в цих користувачів робити сервій на там, 50 пунктів. Ну, в принципі, да, ми дивимося, але ну, я не знаю, не те, щоб ми кожен день там, якось це перевіряємо. Ну, раз на рік провели опитування.
1: Ну, добре, але і чому я питаю? Бо я хотів тебе спитати таке саме питання, як передніє. За останні п'ять років можна сказати, що хтось цих гравців тебе налякав, Хтось зрос значно зробив якийсь аквізішн там? І отнувся.
0: Не знаю, складне питання. З одного боку, у нас LinkedIn постійно якби в загрозах, да, умовно. Але це, ну, окей, LinkedIn не беремо. Там є ще Dou, і тут такий, ну, типу трохи шизофренія з одного боку. Мені хочеться, щоб Dou розвивався і там типу в них теж якось вакансій було більше. З іншого боку, якщо доля Gina зростає за рахунок Dou, ну, окей, це може не так погано. Скайворкер, ну, складно сказати, вони зовсім маленькі, мені здається. Хоча, ну, тут у мене немає якихось даних, але так в відчуттях вони не супер популярні. Чувак, є зі Скайворкера, якщо ви нас
1: слухаєте, приходьте, розкажете,
0: як там у вас діло. Так, да, якщо у вас є дані. Я там, до речі, бачив когось, чи хтось нам щось підшив, чи я десь лінк бачив, якийсь експівробітник запустив якийсь новий сервіс продукт, щось з пошуком роботи, і в нього, типу, попереднє місце роботи скайворкер. Тобто, ну, так. В мене просто немає цифр статистики, я хз.
1: Добре, ця ситуація теж не виглядає дуже загрозливою, але тут рівень загрози в тебе трохи вищий, середній. Тобто, так, теж не дуже страшно, але трохи
0: реальніше, ніж New Endurance. Ну, по-перше, вони дійсно існують, ці компанії, правильно? По-друге, uh-huh. ну, є якісь там певні дискомфорт, чи якісь певні речі, які мене напружують в, в, на, в наші. Бу, там, чи робимо ми все, що потрібно. Ну, там, згадали Скайворкер, вибачте, нехай знову про нього. Тепер чи можемо ми робити фічі і запускати швидше, ніж це робить Скайворкер, наприклад. Сьогоднішній випуск про плачену Скайворкер. Так, спонсор цього епізоду там, чи в нас, ну окей, там, сервіс, у нас хороший, да, customer support. О, там ще якісь речі. Ну, і, в принципі, ну, да, типа там, ці, як там, new entrance, вони можуть прийти, а можуть не прийти. А ці люди, вони вже є. Виходить, да, вони не збираються. Як, як почнемо тут робити, то, ну, чому ні, джубл може сказати, давайте ми там зробимо якісь IT джубл, або воркс роботи щось там придумають. Ну, тобто, до До
1: хитрі чуваки, я від них всього можу чекати. Добре, погнали далі. Давай. Так, Substitute products. Оце цікава категорія, бо не дуже очевидно, що є Substitute products. Загалі не очевидно. Загалі не очевидно. Ти кажеш щось що рекомендації, так? Знайомі? Там. Ну так, так. Знаєш, як? це Продукт, але скільки він коштує, скільки на нього витрачає, яка в нього доля. Це такі цікаве питання.
0: Ну, слухай, ну, наприклад, можна порахувати реферал бонуси, які компанії витрачають. Да? Ну і вони там, коли говориш з великими компаніями, в них є бюджети. Да, вони знають, що ні місяць вони там заплатять там X тисяч доларів в якості внутрішніх рекомендацій. В них ну типа цей бюджет, ну і він якби конкурує з бюджетом на зовнішні якісь толзи, типа джина або на зовнішніх рекрутерів чи агенції, так що, ну да. Чому ні? Добре, а ось Stack
1: Overflow, це substitute продукт, там вже є вакансії? А вже немає. вже немає? <рес> вже, вже... Да-да, вони, а, що... вони ж запустили якийсь новий там проєкт. в березні
0: закривають. Mm. Їх купили цей японський конгломерат, якийсь рекрутинг, щось, щось там. І вони сказали, що вони закривають з березня. Чи цього року, чи минулого, цей розділ Джобс і пошук взагалі вакансій, і будуть фокусуватися на бренд-маркетінгу, ну, на бренд рекламах. Ну, банери, коротше, да, якісь плейсменти і так далі. Цікаво. Не знаю, чому, але. Або на банерах що буде, хто буде на банерах? Ну, вакансія ж, напевно. Ну, ну я ж так думаю, що так. Ну, але ти це як надов. Ти можеш купити не вакансію, а банер просто скаже, що там EPAM, чи я не знаю, Globalic чи хто. Льоха з днем народження. Льоха з днем народження, так. Да. От, що в нас там класні тенісні столи або цікаві проекти. Це ж не прямо реклама вакансій, але ну да, це на бренд. Ну от LinkedIn також
1: трохи змахую на несе substitute product, якщо зазирну на нього не з позиції вакансій, а з позиції
0: соціальної мережі. Ну от, ти знаєш, я в першу версію, коли писав ці розсилки, я спочатку LinkedIn поставив як direct competitors, а потім Типа думав-думав, переніс в субстітюд. Ну, от це, власне, один з аргументів. Да, тому що ти на LinkedIn, хоч там всі люди люблять, як там, казати, о, що це за бред, ці котики, оці фоточки, що це, для кого це потрібно, але це реально працює, да? Тобто, і це соцмережа, як місце, де ти можеш проводити час, заводити знайомства, ну, і шукати роботу в тому числі. Це субстітюд, мені здається. Тобто ти ж не відгукуєшся на вакансії на LinkedIn, але ти його читаєш і читаєш якісь повідомлення.
1: Так, так, оця, оця компонента соціальна, його, це не є
0: директний компетитер
1: Але там є вакансії, там можна знайти роботу. Тобто LinkedIn такий широкий продукт. Ще й належить Майкрософту. Дуже глибокій кишені в нього маркетингу, якщо що. Дуже страшний
0: конкурент. Так, да, так, да, так. Да. Ну, слухай, публічна кампанія з unlimited грошима, правильно?
1: Ну, якщо вона за якимось інтересом буде дивитися на Україну, це буде справді високий рівень загрози.
0: Ну, навіть зараз LinkedIn, мені здається, найскладніший чи найбільший конкурент для джина. І тут оця соціальна частина теж грає велику роль, бо в тебе будь-який сучасний продукт – це конкуренція за увагу, правильно, користувачів. Тобто, якщо в тебе є користувачі чомусь, не знаю, то, типу, який їм продукт запропонувати, як його поміняти або там купити? Це простіша задача трошки. От. І, ну, умовно, якщо люди ходять надовго кожен день, читають форум чи щось ще роблять, то, да, можна їм пропонувати там, і вакансії, і щось інше. Якщо люди ходять на LinkedIn, проводять там, там годину-дві години кожен тиждень, ну, це дуже сильний мод. Добре. Powerful buyers and suppliers. Це якась фігня, яка, мені здається, для жини взагалі не альо, але я можу помилятися.
1: Ну, типа, як це? Є в мене ідея, як це може виглядати більш загрозливо. Диви, от е, яка доля прибутку в це безлімітні контракти? Невелика. Це ж є PowerBuyers, в принципі, так? Е, ну, так, да, да. це великі компанії, які можуть тіп, диктувати умови. Якщо вони зараз, не зараз, а завтра всі чомусь відваляться, наскільки це велика проблема від
0: Жені? Ну, невелика проблема. Окей, тож PowerBuyers не виглядає, що є така. Ну, умовно, якби вони займали там 30%, ну, чи там одна компанія, яка там тіп, приносить тобі 20-30%. 50% ревеню, то, звісно, вони будуть фактично керувати тобою. Ну, в тому плані вони можуть сказати, знаєте що, от ми хочемо отак, отак і отак, ось за таку ціну купувати. Якщо тобі не подобається, ну, дуже шкода. Ну, це те, що в ретейлі, да, там Walmart і всі інші чуваки, які можуть сказати, знаєте, ми вас будемо купувати там мільйон цих віджитів на місяць, але, типу, ось ви сюди їх маєте привезти ось за таку ціну, і там грузовик має бути такого кольору чи висоти, чи палети там якісь певні, і ти, ну погоджуєшся. Від мільйону не можеш відмовитися. Ну складно відмовитися. Розумію. Добре. А
1: що щодо Power Suppliers? Можна сказати, що Genie саплається з Доу із українського ринку? Тобто український ринок – це є Power Supplier, а далі за український ринок не вдається вийти?
0: Ну, я б не прив'язувався до Доу і до України. Але теоретично чи не теоретично навіть, а фактично, кандидати, особливо сіньорні кандидати, з досвідом, да, з якимось, типа затребуванням на ринку чуваки, скажімо так. Це, безумовно, сеплайери, і якщо їм не подобається джин, або вони про нього не знають, то їх тут немає. І, тобто, залучити цих людей на джин, це, фактично, такий бар'єр, да. Тобто, от в Україні нам вдалося їх залучити, і вони прийшли, їм подобається, і, типу, нас з ними нормально відносини. От вони коментують девчат, і, типу, все нормально. А от на українських кандидатів нам не дуже вдається залучати, там, наприклад, європейських, про що ми казали кілька разів. Ну, і, типу, для нас проблема, тому що без кандидатів. Компанії не можуть нікого найняти, правильно так собі маркетплейс виходить? Ну да, так собі маркетплейс, але ну чи є в них маркет power в тому плані? Чи можуть нам кандидати диктувати умови? Ну хз, я не знаю. Ні, це як був гільдія, може встояла, а так та з гільдія там взагалі на Недавно був ще один срач, як завжди,
1: та на а читаєш як на італійському, да,
0: да до речі, в коментарях хтось запропонував, я щось не можу швидко це знайти. Як про жабу і гадюку чи це в Твіттері було? Якась там була тема, яким чином ці кандидати, тобто сеплайери, яким чином вони можуть створювати тиск на платформу? Слухай, ну,
1: критерії Портера скінчилися, але в мене ще один є. Шостий критерій: Надбавка. Я так розумію, що Майкл Портер – це ж полтаймер, і він ще не міг просто передбачити сучасність. От скажи, твій ринок, твоя модель, твій продукт. Під загрозою від чат-джіпіті і його тоді Виглядає так, думати, що... що він може суттєво змінити твій ринок?
0: Mm, я не знаю. Мені здається, ніхто не знає.
1: Ну, я тобі скажу, диви. Ринок, наприклад, перекладачів і перекладів дуже-дуже буде... Він вже досить потерпає від Діпла і Translate, А така штука точно на нього сильно вплине.
0: Ну, або сервіси, типу Fiverr, Файвера. Або
1: страйтінг, копірайтінг. На марі... Намалюйте марі... мені
0: обкладинку, так... або напишіть якийсь, типу, текст про якийсь віджит.
1: Так, але тут, що тут можна
0: зробити? Можна
1: спитати, чи може ChatGPT тобі гарне резюме зробити? Ну, припустимо, але це навряд чи змінює ринок. Ну, ти можеш зараз до професіоналів, в агенцію піти, вони тобі зроблять нормальне резюме за 100 баксів, будеш красавчик. ChatGPT тут не потрібен. Може, мечінг автоматичний, знаєш? Вакансії, там кандидати. Жух, жух, кажеш, ChatGPT, ChatGPT. А ось скажи мені, чи це гарний кандидат? А вони такі, так, гарний. І всі таки, так
0: якась фігня, не дуже віриться. Тут, мені здається, дві, знаєш, дві окремі речі. От то, що ти кажеш, це якісь продуктові інновації, тобто використання AI для того, щоб запропонувати якийсь новий Flow чи UX, User Experience, для пошуку роботи наприклад, да? Оце прикольна тема. В мене немає ідеї, я там в Твіттері казав, що тіпа, писав там тред про Genie GPT-3 і там типу казав, якщо ви там займаєтеся AI, відгукніться, а може щось придумаємо на Genie. І що, що? відгукнувся хтось? Ні, ну я там поспілкувався, але ні до чого ми не придумали. Один AI. Це не значить, що, ну, типу так, якщо я нічого не придумав, то не значить, що такі продукти не будуть з'являтися. І можливо, щось з'явиться, що типу вб'є там умовно LinkedIn, да? як механізм для пошуку роботи. Ну і Genie заодно. А друга частина мені здається, менш спекулятивна. Коротше, друге, це в мене така я, теорія, що ChatGPT, це як productivity tool. Він зменшує friction, там, чи збільшує продуктивність роботи програміста, і таким чином розширює ринок розробки. Тобто, умовно, коли там 50 років назад на перфокартах програмували комп'ютери, це було суперскладно. Потім, значить, 20 років назад з'явилась ідеє, 30, і програмувати стало легше. От, і зараз якісь ці AI-assist штуки спростять розробку ще там на порядок, і це дасть того, що буде більший попит на програмістів, буде більше програмістів в штуках. Ну, тому що ну, більше людей зможуть програмувати на пристойному рівні за допомогою цих е, інструментів. Ось. І тобто в цій точці зору для нас, як для маркетплейсу, це плюс, якщо програмістів просто стали більше на ринку.
1: Ну, до речі, я маю сказати, що одна задача, з якою ChatGPT справляється дуже-дуже круто, і мене це дуже вразило, це написання цих application-мейлів. Тобто, якщо у тебе є вакансія, яка тобі подобається, то можна її скормити ChatGPT, можна скормити свій профайл, сказати, напиши мені афігенний application-letter. Він прям пише класичним таким job-application-стайлом і зсилається на штуки з позиції з вакансії і твої сильні сторони підкреслює. прям супер, супер. Я думаю, що ця штука на, на порядок краща, ніж те, що зазвичай пишуть кандидати на Джині, коли подають нова
0: Ну Не знаю, я досить скептично ставлюсь для того,
1: ну мені здається, це якийсь це ящик Пандори, який страшно відкривати, але назад в шляху нема.
0: Ну, слухай, побачимо. Я, я в тільки рад, якщо цей ai штука, вони ще раз якось всколихнуть цей ландшафт. Да. Коли є якісь зміни, ось як, як з айфоном. Да. Коли з'явився iPhone і з'явився магазин App Store з додатками, Android потім да, зробив те саме. І це суттєво розширило кількість людей, які займаються розробкою і які заробляють гроші на там, додатках і на на мобільних. да, там Uber з'явився, тому що з'явився iPhone. Тому, ну це типу, opportunity. Це доречний момент спитати, коли буде мобільний додаток Джин. Та ні буде ніколи. <клес> доречний. <клес> <коли. клес> Та вона слухай, ми сайт не встигаємо нормально робити. Який додаток взагалі? Може слухай, може чат GPT нам напише мобільний <клес> додаток. Оце найбільший <клес> реальний варіант. Не буде ніякого мобільного додатку. Добавку. Так там вже в цьому вапсторі там купа платних аплікух, які кажуть, що вони щось там роблять з AI, хоча ну, вони просто такі рапери навколо ChatGPT. Знаєш,
1: ChatGPT, він же ж імплементує ідею чату, тобто інтерфейс до нього дуже-дуже простий. Тобто зробити ап, до нього дуже-дуже
0: просто. Це ж інпут,
1: текст арія,
0: грубо кажучи. Отже, друзі, якщо у вас є, до речі, ідеї, що нам зробити з чат-GPT3, або чи вважаєте ви загрозою чат-GPT3 для джина чи рекрутингу, напишіть мені, цікаво. Я тобі так скажу,
1: всі ті, хто займалися блокчейном у минулому році, зараз всі AI-експерти.
0: Я знаю, що от себе відчуваю якимось туземцем, оцим, який бачить військовий літак, який сідає в них на острові. Тому що от ну, це щось таке, наче фантастично велике і неосяжне. І, діпи, а що з ним робити конкретно? От неясно взагалі. Чувствуєш себе трошки тупим. Подивимось. Подивимось. Що Точно. А відповідь на це та інше питання у 38-му. Нам напише «Ча, чи не знаю, я насправді книжку не читав цього Майкла Портера, бо вона там якась складна і Тов-товста. Тов-товста. Я її купив, але ну, поки не читав. Є... Книжка інша, яка називається Understanding Michael Porter. Вона десь 230 там чи 50 сторінок і вона ізі. Я її прочитав, вона прикольна і там якась жінка, вона, ну, не то що переповідає, але якби вона розповідає про те, що він написав, але вона більш сучасна, не там 30 років назад написана. І її легше читати і прикольно. Не знаю, наскільки вона, значить, далеко від оригіналу. От, і ще є стаття на сайті Harvard Business Review, але як її знайти в відкритому доступі, я не знаю. О, я її десь купив, наче у них, але зараз заходжу на їх сайт, там немає можливості купити окрему статтю. типа є тільки subscribe-only, підписуйтесь. Нафіга мені підписуватись на цей бізнес-рев'ю, я не знаю. Тому не можу вам порекомендувати її прочитати. Але, ну, в інтернеті її можна знайти, якщо додати слово ПДФ пошук. Отакі От справи. Супер! А наступного разу ми обсудимо щось інше. Абсолютно. Тож, пишіть, про що ви хочете послухати, і... До зустрічі за тиждень. І пишіть, якщо ви зі Skyworks. Так, так. Або ви, і я експерт. Ні, не експерт, а я розробник. Експертів не треба. Супер. З вами були Олексій Колипаєв і Максим Продакшн Аня Вінніченка. Всім пока.
1: На все добре.